0: Cambiando de tema, tenemos en línea telefónica ya con nosotros a Miki Meavitali, gerente general de Fútbol Club, eh, a quien lo recibimos. Eh, bueno, Miki, buenas tardes, te saludo por acá Carlos Quintero. Eh, bueno, parte sobre este próximo arranque del torneo, bueno, la semana pasada Caracas eh, y todo el fútbol nacional sufrió esta pérdida de, de Gaetano Longo, un histórico de nuestra colombia nacional y que bueno, evidentemente ustedes como institución fueron los más afectados por por esta desaparición no pero para el recuerdo y historia siempre Gaetano no
1: Carlos cómo estás mucho placer saludarte eh, así es así es la semana pasada hace justamente una semana sufrimos una pérdida muy muy importante <coughs> fue lamentablemente el fallecimiento de, de Gaetano un ícono un emblema de lo que es esta organización, y la verdad que estuvimos que día tras día tratar de poder sobrellevar su ausencia, porque no es fácil, no es fácil la pérdida de Gaetano, eh, todo lo que compartió Gaetano durante más de 30 años ligado a esta organización, eh, los camerinos en las oficinas,
0: Sí, tal cual. Y, y creo que, que una, una pérdida que todos sentimos y que, y que, bueno, todos vamos a recordar y por ahí se, se ha hablaba, ¿no? De que pudiera ser el nombre del torneo, pero bueno, entiendo que eso son otras cosas más, más complicadas, ¿no? Miki, hablarte de, de este arranque del torneo, ¿no? Lo que va a significar para el Caracas, eh, por ahí no se pudo trascender en Copa Libertadores, pero bueno, ahora tiene una nueva posibilidad en este arranque del torneo. ¿Cuáles son las aspiraciones del club? Eh, ¿Cómo lo ves allí tú? Uy, lo perdí a Miki. A ver. ¿Ustedes escuchan, muchachos? No,
2: no, lo perdimos ahí. A ver. Miki, ¿nos
0: escucha? Ahora sí. No, no no se escucha. Eh, no sé si Miki nos escucha a nosotros, pero no, no alcanzo a escuchar a Miki. A ver si lo podemos recuperar. Eh, estamos conversando con, con el gerente general de Caracas Fútbol Club, Miki Meavitali, sobre el presidente del Conjunto Rojo. A ver si lo tenemos ya.
1: Los escucho perfectamente.
0: Ah, ahora sí, ahora sí, Miki, continúa. Por favor. Bueno,
1: les decía que el día sábado arrancamos nuestro torneo local. Eh, tú me habla de la aspiraciones, aspiración. La siempre en Caracas es eh, de estar en las posiciones eh, de arriba de nuestro torneo, pillar la punta, el campeonato. Este es el quinto año del Proceso Noel San Vicente dentro de nuestra organización, de nuestra institución y para nosotros es importante la continuidad de Noel y un proceso que viene trabajando de excelente manera. Lamentablemente el objetivo se rescató el año pasado, pero bueno, el día de sábado arranca un nuevo campeonato y siempre en el norte con la mente de eh, conseguir el objetivo que es el campeonato.
2: Miki, por acá te, te saluda Elías López, un, un placer eh, hablar contigo y, y, y bueno, agradecido por, por darnos este espacio. ¿Cómo se planifica una temporada de esta, de esta manera, Miki? Porque si bien es cierto que, que Caracas al, al iniciar el año pues ya se sabía que iba a tener un plantel muy joven, no se esperaba en la lesión obviamente del jugador quizás joven más importante del equipo de Anderson Contreras y ahora recientemente también la de Luis Ramírez. ¿Qué tanto ha cambiado esos planes del Caracas con estas dos lesiones, sobre todo la primera que era un jugador indispensable para el equipo, un jugador muy importante que, que posiblemente iba a ser la, la, la próxima venta del, del Caracas. Bueno, sí,
1: lamentablemente hemos sufrido bajas importantes, como es el caso de Saúl, el caso de Anderson y el caso de Luis Ramírez, ¿no? Tres eh, lesiones para nosotros importantes. Eh, estamos hablando de dos jugadores. Eh, que para nosotros son importantes, pero que eh, provienen de nuestras canteras, como es Anderson Contreras, año 2001, para 2002, y que ya para nosotros representan más importantes. Eso habla muy bien de lo que es la filosofía de Caracas, que viene trabajando desde hace muchos años, reforzada con la llegada de, de Noel, y que bueno, sencillamente ante la ausencia eh, de estos jugadores, apuntamos los siempre... de nuestras canteras que vienen trabajando de una excelente manera que viene brindándoles oportunidad y que nuestros mejores recursos se encuentran ahí así fue el año pasado, este año no será la diferencia y en cual estamos seguros que así como han salido los Andrés Contreras, los Eduardo Ferreira los Oudiarirapa eh, los Wilkins fariñez eh, y otra cantidad de jugadores importantes seguramente para este torneo eh, veremos otras caras eh, de las cuales seguramente estaremos
0: hablando al final de temporada. Hola Miki, ¿cómo estás? Te saludo a Mario Sánchez, un placer conversar contigo. Me gustaría saber qué sabor de boca les dejó la participación del Caracas en la Copa Libertadores, en donde en la primera fase pudieron eliminar a César Vallejo y ya en la segunda caer ante un junior de Barranquilla que tenía muchísima más, más ritmo competitivo que el Caracas. Sí,
1: bueno, creo que... No es lo que esperábamos, no es lo que queríamos, seguramente todos queríamos seguir avanzando. Eh, pero bueno, lamentablemente enfrente tenemos un equipo eh, con un gran rodaje, mucho mayor rodaje que nosotros. Cuando enfrentamos, Junior tenía alrededor de 14, 12, 14 jornadas. Eh, y nosotros nada más, lamentablemente, teníamos los partidos de, que veníamos a enfrentar a la Universidad César Rallejo. Eh, así que bueno, creo que eh, lamentablemente en igualdad de condiciones creo que hubiese sido distinto un Caracas con cuatro cinco seis partidos de torneo local hubiese sido, desde mi punto de vista eh, distinto todo creo que el partido local eh, era importante eh, en ese tipo de torneos internacionales eh, si quiere seguir avanzando o marcar el diferencia, lograr los objetivos, se tienes que hacer fuerte local y lamentablemente nosotros, por pequeños detalles, no pudimos sacar los tres puntos. Eh, y bueno, como te digo, al frente teníamos un equipo de, de mucha jerarquía, un equipo con rodaje, con ya partidos, como te digo, 12 fechas en su torneo local y que bueno, eh, supieron aprovechar cada uno de nuestros detalles para marcar la diferencia y en la postre lograr la progresión.
2: Miki, sabes qué? que ahora que, que hablamos bueno de, de lo que fue el balance de la Copa Libertadores y de esa preparación previa al torneo, eh, aprovecho para, para preguntarte ahora que te tenemos acá porque porque entiendo que, que la cancha principal del Cocodrilo Sport Park está sufriendo remodelaciones, para que nos cuentes un poquito exactamente qué trabajo se está haciendo ahí y bueno, evidentemente por eso el equipo ha estado entrenando últimamente en el Colegio San Agustín del Paraíso pero más o menos, ¿cuál es el estatus de la cancha y qué se le está haciendo a esa a esa cancha principal del Cocodrilos a la cancha de Fútbol 11?
1: Bueno, sencillo eh, ya era el momento de cambiar la grama la grama artificial eh, y bueno se están haciendo todas las acomodaciones para cuando llegue la grama eh, una vez eh, pueda ser instalada y podamos tener un engramado nuevo aquí en Cocodrilo esperemos que para el mes de mayo ya tengamos la cancha principal lista y, y eso sería será un gran alivio para el primer equipo y para todas nuestras categorías que eh, vienen trabajando en los distintos espacios de eh, Cocodrilo Torpa
0: Mickey pero me queda la duda ¿va a seguir siendo artificial la, la, la cancha? seguir siendo Así Ah, ok, buenísimo. Eh, Miki, a ver, el, el... Raúl, por
2: ahí tenía una pregunta, Carlitos.
0: Ah, dale, Raúlito, dale.
2: ¿Qué tal, Miki? Por aquí te saluda Raúl Zambrano
1: eh, entendemos que, que, bueno, que por, por la, por el ascenso de, de la Universidad Central de Venezuela, UCF Fútbol Club, al, al, a la primera división, ahora van a jugar cuatro equipos en, en el Estadio Olímpico. este, según lo que se han ustedes reunido los, los dirigentes, ¿cómo sería la distribución de, de las localías en el Caracas? ¿Cómo quedaría en este caso? ¿Cómo sería esa distribución para los juegos de local de, de los equipos en entre jornadas? Bueno, eso va es sencillo, o se va a encargar la liga de reorganizar el calendario eh, en el cual eh, dos de los cuatro equipos jugarían de local una semana y los otros jugarían de visitante y a la semana siguiente viceversa ¿no? creo que no es, tan, no es tan complicado tan difícil eh, para la liga eh, organizar, el, organizar un calendario muy sencillo, la cual es bueno le tocará a Caracas eh, jugar un domingo, por decir algo lo publican un viernes y la semana siguiente le tocará La Guaira y le tocará a jugar eh, de local y nosotros esos equipos que jugamos una
2: semana
1: de local
2: jugaríamos visitantes Miki, sabes qué? que bueno, eh, hay mucha gente que, que ha estado por allí en las redes sociales preguntando, ya desde hace algunos días está circulando una información o mejor dicho un rumor de, de una posible venta de, del Caracas Fútbol Club. ¿Qué podrías tú comentarnos de esto? Es cierto que, que, hay, que ha habido negociaciones, es cierto que el Caracas Fútbol Club hoy por hoy está en venta el Caracas nada más?
1: Bien, eh, muy sencillo, ¿sabes? Eh, nuestra organización eh, viene trabajando arduamente, a pesar de la situación país que estamos viviendo y a eso ahora le tenemos que sumar el tema COVID, estamos a nivel mundial, que a lo cual estamos padeciendo. estos tiempos es tan difíciles, tan complicados, eh, seguimos luchando, seguimos eh, cumpliendo, seguimos trabajando en un periodo bastante complicado, bastante difícil, sigue el Caracas Fútbol. Eh, nosotros eh, dependemos de un grupo Vargas, el grupo Vargas siempre va a tomar la mejor decisión para nuestra institución. Hoy en día nos aferramos a una ideología que plantó el doctor Guillermo Valentín la continúa la familia Valentina ¿okay? eh, y que en el momento seguir trabajando y luchando en estos difíciles momentos son ellos los que toman las decisiones y de verdad que eh, todo aquí tiempo de la organización estamos muy orgullosos de pertenecer a esta gran familia y eh, que estamos dejando todo conseguido en honrando eh, lo que en un principio arrancó el doctor Guillermo Valentina y hoy continúa
2: la familia Perfecto, Miki. Entonces, bueno, el equipo sigue en las manos de, de la familia Valentiner y del Grupo Vargas, al menos por los momentos así va a ser. Así es.
0: Muy bien. Bueno, Miki, de verdad, gracias por, por estos minutos, te agradecemos este tiempo y bueno, desearte también todo el éxito también para el Caracas en esta temporada y bueno, desde acá siempre siempre bienvenido al Mundo es un Balón.
1: Dale, perfecto. Les mando un fuerte abrazo y bueno, felicitarlo a ustedes eh, por el trabajo
0: tan excelente que viene haciendo. gracias Miki, ahí estaban las palabras de Miki Meavitali gerente deportivo del Caracas Fútbol Club que, que nos habló un poco sobre este presente del Caracas este, y también esclareció este rumor que había sobre la supuesta venta del Caracas si está en venta o no y nos confirma que no, que se mantiene el Caracas eh, con la familia Valentiner y Laboratorios Vargas al menos por ahora señor Elías ¿no? así que bueno vamos a sí. Hacer... sí.
2: De verdad que, una bueno, yo cuando, cuando cuando escuché el rumor, la verdad es que me, me preocupé un poco, no porque las personas que, que, que puedan llegar en un caso hipotético lo vayan a hacer mal, sino que, que bueno, todos sabemos obviamente que Caracas es una institución que, que creo que es referencia en el país y que, y que, bueno, que yo en lo personal espero que pueda continuar en las manos de, de la familia Valentiner y, de, y del Grupo Vargas por muchos años más, y más en esta situación actual del país.
0: Sí, señor. Miren, ya nos toca ir a nuestra primera y única pausa del día de hoy. Recuerden seguirnos en Mundo Un Balón en Twitter, en Instagram también para que interactúen con nosotros. Por ahí dejamos algunas, alguna encuesta y también las declaraciones de nuestros invitados el día de hoy. Hablamos con Arles, hablamos con Miki Mavitali, Así que pendientes por allí para que la puedan ver. Vamos a nuestra primera pausa y ya regresamos con mucho más acá en el Mundo Es Un Balón. En la radio también existen. El...